0: Je suis venu la Frequenza vraiment content et alegre de recevoir dans fréquence de La Frequenza Nostra, je du monde, je de la solidarité, je parlais de la Encore un qui sont en girard a parlé du nous on parlé monde, on parlé qui Nous allons parler humanité, nous allons parler partage. Et il était important que nous commencions par cette belle langue que parlaient nos grands parents, et euh, avec la petite anecdote de cette vieille dame qui rentrait toujours en pharmacie, et la pharmacienne lui disait, Madame. Pourquoi vous parlez toujours cette langue On ne vous comprend pas. Euh, et je pense qu'on doit se comprendre. Et on doit avoir des langues qui véhiculent aussi la compréhension. C'est pour ça que nous allons parler français, qui est une très belle langue. Euh, 30 ans d'engagement pour changer le monde. Père Abad, déjà pour la paix, nous a invités à changer le monde lors d'une grande fête qui a eu lieu, et qui a toujours lieu, du 14 au 20 octobre, afin de défendre l'idée d'une Méditerranée solidaire, juste, humaniste, et en paix, et à urgence. Aujourd'hui, avec Jacques Casamart, Krimo El-Majouti, euh, Diamate, Sabine Souzine, qui réalise cette émission et qui partagera avec nous cette émission et posera des questions. Nous recevons, je peux dire, que nous avons le privilège de recevoir Zazie Zadou, Sadou, pardon, militante féministe algérienne, qui a été, de 1993 à 2003, porte-parole du Rassemblement algérien des femmes démocrates qui a dénoncé les crimes et les viols commis par les groupes armés et des GIA, alertée sur le projet intégriste et défendu euh, les droits des femmes. Elle a pris part à de nombreuses publications collectives et actions auprès des instances internationales des droits humains, ainsi qu'à la rédaction de plaidoyers pour le TPI dans les travaux de qualification du viol des femmes en temps de guerre comme crime contre l'humanité. Elle a été distinguée par le prix des droits humains des Nations Unies et fait partie des 1000 femmes pour le prix Nobel de la paix. Voilà, chers amis, vous êtes sur Fréquence Nostre, c'est 99FM. Jacques, bonjour.
1: Tout va bonjour bien Félix, c'est un des membres. Hein.
0: Crimo, tout va bien
2: bonjour, bonjour, bonjour Félix, bonjour à tout le monde. Je suis heureux d'être parmi vous sur matériel.
0: Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, donner un petit bonjour euh, à notre ami Zazie euh, en berbère ou en arabe, comme tu veux. Eh ben, Sabah al-Kher, c'est-à-dire heureuse matinée et azul en euh, berbère. Dzi c'est une jeune dame qui a décidé de re reprendre le prénom de sa grand-mère ou de sa grand mère et de remonter dans son village et de créer des choses extraordinaires dans un petit village où plus personne ne voulait y aller parce qu'on disait souvent même pas le téléphone passe et depuis quelques mois, il y a tout qui passe. Il y a les champs il y a la culture, et bientôt, il y aura même l'artisanat. Voilà, euh, les amis, vous aurez sûrement des questions à poser à notre amie, Sabine aussi. Euh,
3: vraiment ravie de vous avoir là. Je me permets, euh, juste parce que vous êtes quelqu'un euh, qui euh, défend le, le droit des femmes, je voudrais euh, profiter de cette occasion juste pour dire deux prénoms. Euh, il y a le prénom de Kimberley, qui était une jeune fille... Euh, qu'on ne connaissait pas, jusque-là on était content de ne pas la connaître, qui est tombée sous les coups de son conjoint, là, il y a quelques jours, ici à Ajaccio. Et puis le prénom de Lola, cette petite fille qui est partie dans des conditions juste euh, horribles, ça ne devrait plus, euh, plus jamais, plus jamais, plus jamais se produire. Et je sais que vous qui êtes là, Zazie et, et Jacques, je sais que vous œuvrez beaucoup pour ça. Donc euh, merci d'être là, je me, permets, voilà, je me permettais juste de citer ces deux prénoms. C'est bien
0: fait c'est bien fait. Et, on, et bien évidemment, entre guillemets, hein, si on peut dédier une émission à des gens qui viennent de mourir, on peut le faire. Zazie, euh, oui. lorsqu'on lorsqu parle des femmes, lorsqu'on parle d'humanité, lorsqu'on parle de ces, de, de ces guerres, du surarmement, ainsi de suite, eh bien, on a l'impression que les bombes tombent toujours sur les femmes et, bien évidemment, sur les
4: enfants. D'abord, merci de me recevoir. Euh, bonjour. Marah <rire> c'est pour les auditeurs qui comprennent le kabyle, voilà, c'est les langues de mon pays. Euh, merci de me recevoir. Je suis très émue d'être parmi vous. Euh, en dépit de ce que Félix vient de décrire, je préfère être dans la discrétion et ça me gêne toujours. Euh, de m'exposer ou de parler de moi, donc euh, mon choix c'est toujours, euh, c'est vrai de monter en première ligne, de parler, mais de parler pour les autres. Ma, ma vie a peu d'intérêt en réalité, euh, quand on assiste et quand on grandit euh, et qu'on voit comment des injustices, euh, comment la violence que produisent les sociétés, peuvent amener euh, à anéantir des pans entiers de cette société par la soumission, par le viol, par euh, la violence, par le silence, même si le monde, de, le monde change, parce qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, on est quelquefois effectivement un peu emporté par, un peu par une désespérance, et c'est absolument contre ça qu'il faut agir. Et La parole a une vertu extraordinaire, le témoignage a une vertu extraordinaire, comme je le disais hier, parce que le courage euh, sur le quotidien, des femmes en particulier, est un élément extraordinaire. Et le courage est contagieux. Je, je le dis, et c'est vrai, c'est une réalité que j'ai moi-même vécue. Le courage est contagieux, on se le communique les uns les autres, simplement en racontant les histoires, en témoignant, en se donnant de la force, euh, parce que le courage est plus fort que la peur. Il contamine plus que la peur, même si... Il y a des moments comme ça de flottement, on a l'impression que les gens se tassent, ils sont anéantis. Euh, mais quand on se rend compte, quand on se parle, euh, on arrive à voir plus clair et on se nourrit de ce courage-là les uns les autres. Et les femmes, elles ont cette vertu, elles ont cette force. Quand elles décident de se mettre en mouvement, de parler, euh, le, leur voix arrive. Vraiment, hein, même si c'est une minorité. Euh, vous avez cité ces jeunes qui, qui tombent tous les jours... Euh, il y a une amplification de féminicide, quelque chose d'incroyable à travers le monde, y compris dans les sociétés développées, euh, les sociétés occidentales, où les droits garantissent hein, l'égalité, parce que c'est pire encore dans les sociétés où la loi est contre les femmes. Et il y a de très très nombreux pays, aujourd'hui encore, pas uniquement dans la sphère musulmane, euh, qui est ma sphère de naissance, hein, c'est ma culture, mais euh, dans de très nombreux pays hors cette sphère musulmane, où la loi euh, ne reconnaît pas euh, l'égalité, où les femmes sont encore soumises euh, à autorisation du père, du mari euh, euh, sur euh, le rapport aux enfants, c'est-à-dire euh, elles ne peuvent pas quitter un pays euh, ou emmener les enfants sans autorisation du père. Et quand le père est absent, c'est le juge. Donc cette question de la tutelle, donc mineur à vie. Et il y a des combats dans de très nombreux pays, en tout cas dans mon pays, ça fait des décennies que les femmes se battent pour l'abrogation de ces lois iniques. d'une part. et D'autre part, on a assisté ces 30 dernières années à l'organisation, par la violence, euh, de, de, de l'asservissement de société. Hier, je, je, je disais en passant que les guerres étaient... Nourrie par un surarmement, elle n'était nourrie par des États, n'était nourrie par des, des complexes militaro, médiatico, industriels, comme le dirait notre ami Roland Nivet, que vous avez reçu, du mouvement de la paix, mais aussi par des acteurs non étatiques. Et c'est un aspect qu'il faut absolument mettre en lumière. Il n'y a pas que les guerres aujourd'hui d'armée contre armée, hein, l'occupation, la guerre au Mali, la guerre en Syrie, la guerre en Irak. Mais il y a aussi ces, ces, ces groupes qui agissent et qui sont des organisations non étatiques, donc pas établies, pas reconnues, dépendent pas d'un ministère de la Défense, clairement, qui agissent de façon violente, euh, que ce soit en Afghanistan ou dans les groupes armés islamiques, les GIA ou ailleurs. Et euh, les cibles euh, dans les sociétés, toute la société dans une situation de guerre est, est, est touchée, hein, c'est-à-dire hommes, femmes, enfants, vieillards, mais les cibles particulières euh, euh, étant les femmes aussi et les enfants, pourquoi les femmes on a, Ces dernières années, on a, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais vu autant de viols orchestrés contre les femmes dans les sociétés. Et ce n'est pas un hasard. Hein. Ce sont des viols de masse. Les femmes kurdes l'ont subi. Les femmes dans l'ex-Yougoslavie l'ont subi, les bosniaques. En Rwanda, ça a été organisé. Les GIA en Algérie <coughs> ont organisé des viols de masse, même si les autorités continuent de refuser d'en parler. On a même eu une ministre qui a un jour des conditions de femmes qui a osé nous dire, mais c'est pas la peine d'en parler parce qu'on réveille les traumatismes. Oui, oui, ce, ce genre de choses, on l'entend encore aujourd'hui. Et euh, c'est des systèmes qui mettent en place l'asservissement des sociétés. Donc, être vigilant en permanence, dénoncer, soutenir, euh, c'est une action de solidarité, mais pas seulement. C'est une action citoyenne, démocrate, c'est une obligation, c'est notre supplément d'âme que de développer partout la solidarité avec ceux qui en ont besoin et de parler, ne pas leur enlever la parole. Mais pour celles qui ne peuvent pas, c'est d'être... Euh, ce n'est pas de s'auto-proclamer porte-parole, mais juste de témoigner, de raconter et de continuer à sensibiliser. Aujourd'hui, je reviens au sujet des féminicides, c'est cette banalisation de la violence qui fait que dans mon pays, des dizaines de femmes euh, sont assassinées. Encore une récemment, euh, Rima, 28 ans, qui a refusé une demande d'en mariage, euh, ça s'est passé il y a une quinzaine de jours, qui a été brûlée au troisième degré, euh, parce que l'étudiante, euh, dans une région d'Algérie, son prétendant est conduit, l'asperger d'essence et allumer le feu, euh, elle est entre la vie et la mort. Euh, sa famille a demandé un visa pour, en France pour l'évacuer. Le visa a été refusé. Et elle est accueillie en ce moment. Au moment où je vous parle, il y a une cagnotte qui a été lancée pour payer ses, euh, ses frais médicaux. Elle a été reçue dans un hôpital espagnol. Et il y a une, à Madrid, il y a une très grande solidarité qui s'est constituée avec la famille, avec son entourage, les mouvements féministes sont, se sont aussi euh, mis de la partie pour soutenir la diaspora un peu partout algérienne, s'est mobilisée, et euh, ça permet aussi d'amplifier euh, ce, cette dénonciation des féminicides et cette violence gratuite, parce que la justice n'agit pas, la justice n'agit pas, il y a des pays où... Euh, le criminel, euh, on va lui trouver les circonstances atténuantes et là je fais le lien aussi avec les pratiques euh, patriarcales dans les sociétés les femmes ne sont pas des mineurs je le redis avec force, quand les sociétés sont ébranlées les premières qui se tiennent debout c'est les femmes on peut regarder à travers l'histoire de l'humanité par conscience, par engagement, par esprit euh, ou par instinct de survie de porter et puis par conscience, parce que ce n'est pas qu'un atavisme, les femmes gardaient le feu euh, au moment de la naissance de l'humanité pendant que les hommes allaient chasser. Euh, non, c'est aussi par conscience euh, du fait que de toute façon, il faut survivre, il faut vivre devant l'adversité. Et c'est pour ça que ces combats-là, euh, dans des pays en guerre, il faut qu'on soit extrêmement vigilant à ce qui se passe. Dans les pays qui résistent, et je rends un hommage particulier aux femmes afghanes et aux femmes iraniennes. Et les femmes iraniennes, aujourd'hui, les jeunes filles sont en train de faire la démonstration qu'elles sont vivantes et qu'elles n'abdiquent pas à un ordre euh, patriarcal terrifiant. Euh, le sujet du voile, évidemment, impacte euh, les sociétés partout dans le monde. Et je le dis en toute tranquillité, euh, quand une femme décide de se voiler parce qu'elle a la foi, c'est une chose. Quand on voile les femmes pour les cacher, c'est un autre. Le voile, dans ce cas-là, quand il est pris en charge par, des, par, par une idéologie, quand il est pris en charge par des partis politiques d'asservissement des femmes, ça devient un instrument politique. Et c'est contre cet instrument politique aussi qu'on s'est révolté, qu'on a résisté, qu'on qu s'est mis... En Algérie, face au GIA, c'était la mort et la vie. C'est-à-dire tous les jours, on allait enterrer nos frères et nos sœurs, euh, mais on a continué de manifester tête nue, en continuant de dire c'est inacceptable cette tradition-là euh, du voile existait parce qu'il y avait le voile traditionnel. Ma mère portait un voile blanc quand elle a quitté sa Kabylie. Euh, c'était une tradition qui ne faisait pas, qui ne, ne, ça se posait même pas. Je veux dire, on a grandi avec, sans. Et puis quand il y a eu l'intrusion du politique dans la société à partir des années, années 70-80 avec ce qui s'est passé en Iran, on s'est retrouvé devant une idéologie d'islamisation, de radicalisation de la société qui est venue piétiner la pratique religieuse de nos parents, de nos grands-parents, qui est une pratique de solidarité, de bienveillance, de garder sa porte ouverte aux voisins, de défendre l'orphelin et la veuve. C'est ça, ça, la culture rurale, que vous connaissez encore, ce que vous connaissez, que le monde connaît, en fait, partout, et puis l'intrusion de l'idéologie, de la radicalisation de la pensée, euh, et donc du, du, du décret de l'interdit, parce qu'on décrète, ça n'a rien à voir avec la religion. Et c'est contre ça qu'il faut, qu faut se lever et continuer de discuter, euh, donc le sujet, le sujet du voile c'est peut-être un sujet abordé une autre, une autre fois parce qu'en lui-même c'est un, un gros sujet euh, ne pas faire la fixette c'est juste distinguer c'est complexe hein, en Europe autant c'est facile chez nous parce qu'on sait de quoi on parle réellement parce qu'on le vit et la bataille continue autant ces regards un peu biaisés selon le prisme où on mmh. se place c'est de continuer, oui, de résister de dénoncer l'asservissement tout ce qui est servissement, il y a l'action, mais aussi la voix. Vous savez, on, les intégristes interdisent aux femmes de parler parce qu'on dit que la voix, c'est une honte. Et bien plus ils le disent, plus il faut qu'on les entende. Non, ma voix n'est pas une honte, ma voix a du sens. Et il faut qu'elle soit entendue. Les voix des femmes ont du sens. Elles savent chanter, elles savent bercer. Elles savent
3: s'engager. Et vraisemblablement en Iran maintenant elles savent dire non. Alors oui. maintenant elles savaient, mais euh, là vraiment on les entend. Oui. Euh, et alors leur leur, euh, leur parole et leur nom ils se portent à l'international. Oui. Moi, la question que j'ai pour vous euh, euh, Zazie c'est euh, comment dans nos sociétés ou dans notre petite ville de Provence euh, de province pardon euh, on peut se dire non nous aussi. C'est-à-dire que on voit ce qui se passe, on le sait, mais on a l'impression d'être euh, euh, ben voilà d'être inutile, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Du coup, on détourne le regard.
4: Moi, je pense qu'il y a une chose très simple à faire, si je peux me permettre. Euh, la solidarité, elle a des visages et elle a aussi de voix. Simplement, d'avoir une affiche, de dire juste, on vous entend, on est avec vous, on vous soutient, et de mettre ça sur les réseaux, ce fameux débat sur les réseaux, parce que ces réseaux, il y a du pire, il y a du merveilleux. Il faut juste qu'on puisse distinguer et qu'on soit dans le camp du bon, du merveilleux. Après le pire, il faut essayer de le minimiser ou d'essayer, je ne sais pas comment faire, mais bon. C'est juste de dire, euh, voilà, de se regrouper à un moment donné sur une place publique, d'être nombreux euh, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les âges, euh, voilà, de toutes les couleurs de, des yeux. Et juste de dire, on, on est avec vous, on est solidaire. ce mot solidarité est quelque chose... De super encourageant et important, il n'y a pas pire, il n'y a pas pire des choses que l'isolement ou de résister en se sentant isolé et seul. Vas-y, mmh. oui. euh,
0: pourquoi moi j'aimerais qu'on après hein, les, les copains vont, vont poser des questions, bien Évidemment, et Sabine a bien commencé. Pourquoi, lorsqu'on remonte dans le temps, dans l'histoire d'une humanité, pourquoi on s'en prend aux femmes?
4: Ben parce qu'on pense que c'est le maillon... Il y, a deux, il y a deux façons. Soit on s'en prend à elle parce qu'on pense que c'est le maillon faible, ou, et on s'en prend à elle parce que c'est là où on peut mettre à genoux une société. Euh, de, de ma propre expérience, de ce que j'ai vécu avec mes amis et camarades dans cette résistance contre l'intégrisme, j'ose employer ce terme, hein, parce nous avons résisté. Et nous continuons, chacune est... Chacun a sa façon à cela, à ce monstre. Euh, quand les groupes armés euh, débarquaient, donc il y a eu les premiers attentats ciblés avant 1991. Il y a eu euh, attaque de caserne parce qu'il fallait qu'ils récupèrent des armes. Ils n'avaient pas encore rodé le réseau. Parce que l'armement, si on revient sur ce sujet, c'est des réseaux mondiaux. Hein. L'argent de la drogue finance les armes, et puis ils ont une répartition des rôles dans les pays. La Suisse servait le fils pour collecter de l'argent, l'Allemagne pour l'achat d'armes. La France, je ne sais pas trop, c'est le recrutement, les bases de recrutement. C'est plus facile de faire entrer par les frontières, etc. Et puis après, c'est facile d'acheter des armes et de les faire parvenir et de les faire passer l'Algérie est un vaste pays et les frontières elles sont immenses euh, parce qu'il y, y, y a eu beaucoup d'armes pour pouvoir faire tout ce qu'ils ont pu faire et donc il y a eu des attentats ciblés ensuite en 1993 après l'arrêt du processus électoral il y a eu quelques attentats euh, dans certains endroits d'Algérie et puis il y a eu vraiment les attentats ciblés journalistes, intellectuels, hommes de religion c'est une façon aussi de, de, parce que c'était des personnalités connues, donc euh, c'est une façon de tétaniser la société, parce que tout de suite l'information elle est amplifiée, hein. toute la presse à la une, c'est terrifiant, tous les mardis, tous les mardis ça a duré des mois, on avait un intellectuel, une personnalité qui était assassinée, et quand on allait à l'enterrement aux obsèques, parce que l les, les, les cimetières, nous les femmes on a envahi les cimetières alors que la culture musulmane l'interdit, donc on en faisait aussi, on allait, on enterrait les victimes du terrorisme, ont participé et c'était aussi un message fort et on chantait des chants de résistance sur ces cimetières-là. Et la société n'a pas abdiqué, il y avait encore de la résistance. Ensuite, on commençait les kidnappings de jeunes filles et puis des groupes, des institutrices qui ont pris leur, qui ont fait un lavage cerveau aux petites collégiennes qui les montent dans les maquis. Et quand les témoignages recueillis, quand ils se présentent dans une famille, euh, et qu'ils enlèvent la fille ou la belle-fille, euh, la, la famille abdique. Les pères, les frères ont cédé, et c'est les mères qui ont tenu. Oui. Et le message aussi était clair. Il faut abdiquer. La société n'a pas abdiqué parce que les femmes n'ont pas abdiqué. Il y en a, mon discours peut gêner parce que... Je, je... Il
3: gêne déjà, c'est le discours d'une femme.
4: Ça, <rire> déjà mais, mais moi je sais, j'en parle aussi avec... Euh, donc, ce n'est pas pour minimiser le rôle euh, des hommes. À la limite, je n'ai même pas besoin de prendre cette précaution. Mais je dis juste euh, qu'il est hors de question de taire cette partie-là du combat des femmes, D'ailleurs, Jacques, souvent, raconte une histoire. Euh, on est, nous étions dans un... Il y a eu un événement, c'était des obsèques euh, d'une personnalité politique. Et puis, il y a une personnalité de la guerre d'indépendance, hein, euh, quelqu'un qui est très connu, obsèque, qui est venu vers moi au cimetière et qui me prend la tête, qui m'embrasse sur la tête et il me dit, merci pour ce que vous êtes. Vous êtes les hommes de ce pays. Et moi, ma réaction, très naturellement, d'abord, euh, ça m'a un peu dérangée, enfin, c'est c'est un rituel dont j'ai n'ai pas l'habitude. Et je lui dis, mais pff, soyez juste des hommes. Nous, on est, on est les femmes de ce pays, mais soyez juste des hommes. Et dans ma réponse, je pense, comme ça de façon très spontanée, euh, c'était de dire, euh, venez, mettez-vous au premier rang. C'est nous qui étions au, au premier rang. Il ben, y avait des copains, enfin il y avait des hommes avec nous, mais en majorité, on était au premier rang. Quand il y avait des attentats, nous on allait sur les lieux des attentats et on rentrait dans les... On, 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 quand il y avait une bombe, enfin une voiture piégée, ça creusait, euh, des, on remplissait le trou de nos corps et de bougies. Et bien, c est, c est, Ça, ça a été un combat que les, pff, beaucoup maintenant aujourd'hui veulent gommer, c'est-à-dire qu'il y a une amnésie qui s'organise. Ça aussi, c'est un combat pour que l'amnésie cesse.
3: On se demande même si c'est pas aussi une sorte d'arme de guerre, hein, oui. cette amnésie oui, oui. provoquée. Hein. On va oui. peut-être faire un, oui, un on petit, va voir. Un petit Et après, euh,
0: euh, on va commencer un peu le, le, le débat, si vous avez des questions. Alors, on va commencer par la dame, Zia Maté, et après Kimo... On, et, on okay. va quand même
3: juste faire une petite pause oui, oui, musicale, oui. le temps oui. de reprendre. Et après, justement, on se retrouvera sur Frequenza Nostra. Tu vois, Zazie, Zazie les, euh... chez nous, c'est les femmes qui commandent. Oui, oui, oui. <rire> et puis qui veulent parler. Qui parler on, part, allez, on va partir en musique avec une voix que je pense que vous allez reconnaître. Nous, on, Perso, on aime beaucoup. Elle est très douce. C'est sur Frequenza Nostra.
0: C'est Vous êtes toujours à l'écoute de Fréguentzano, c'est mon coup Zazie Zadou, militante et féministe, qui est d'Algérie, qui a été de 1993 à 2003 porte-parole du rassemblement algérien des femmes démocrates. Vous avez très bien compris, si vous avez suivi, eh bien nous sommes dans un moment d'émotion exceptionnelle. Euh, nous allons rebondir parce que Sabine Souzine a eu la bonne idée euh, de nous passer y dire. Et il est vrai que même si nous vivons tous ensemble, on ne connaît pas ce que, ce que certains ont fait. Et ça c'est important, l'amnésie, euh, qui fait quoi comment, parce que nous sommes dans une société qui ne veut pas de mémoire, elle gomme la mémoire. Et notre ami euh, Crimo, il m'a qui est là avec nous, avait eu la bonne idée à l'époque de créer la Semaine des Peuples Solidaires de la Méditerranée et de l'Amitié. Et euh, il avait reçu, nous avions reçu, on l'avait accompagné, Idir. Pour ma part, j'ai vu euh, le privilège de présenter... Euh, parce que, bon, euh, chaque fois qu'une présentation, m'appelle à moi, après on me jette dans un truc, c'est pas grave, <rire> c'est pour plaisanter, bien évidemment. Et nous avions le drapeau à Mazir, le pour Corse. Crimo va juste nous expliquer euh, et nous, nous parler pourquoi, à l'époque, hein, Déjà, à et parce que ça fait déjà quelques années, hein, ça Alors. fait quelques années. Je peux même vous dire une chose, une petite anecdote sympathique. Nous avions reçu euh, Sarfati, le... le, le...
2: Michel, Michel
0: Safati. Michel Safati, le grand rabbin de Paris. Oui. Et Crimaud avait eu euh, la bonne idée de monter dans un village à Père, c'est un beau village, où nous avions rallumé un four. Et finalement, euh, le matin sur le journal, nous sommes trois en train de rallumer un four avec Michel Safati. Et comme on a beaucoup d'humour, Samir, le fils de Crimaud, me dit euh, Vous êtes extraordinaire. Et moi, j'ai dit Pourquoi Il me dit euh, Mon père, toi et Safati. Euh, non, il me dit mon père et toi vous avez rallumé un four avec le rabbin. <rire> j'ai dit donc, j'ai écoute, c'est de l'humour juif. Serfati, il a commencé à rire. Il a dit c'est un réveillé. Crimo, tu nous expliques un tout petit peu pourquoi euh, le pour du comment Et puis il y a un lien bien évidemment avec qui dire.
2: Voilà. Donc pour rajouter un peu à cette, à cette anecdote, c'était dans un cadre bien précis, c'était les enfants du livre El Kitab. Ah, elle est le elle est le ouais, Les enfants livre c'est les Juifs, et les chrétiens, les oui, musulmans. Le... Nous sommes issus de la même branche. Oui. Et dans ce cadre-là, qu'on a fait, et cette... on s'était permis, enfin, c'est permis, c'est naturel. On était quasiment comme des frères, donc on pouvait se permettre de, de, de cette, ce type de, 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 de réaction. Et pour revenir à y dire, dire pour moi, c'est, il avait la plus belle des, 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 des armes c'était l'écriture c'était la poésie et il a il a attaqué des mentales, il a attaqué des, 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 des énormes euh, j'allais dire apolitiques mais c'est la, la mauvaise politique et ici et ailleurs à travers ces, ces textes lorsqu'il a rencontré des jeunes corses militants corses lorsqu'il a parlé de qu'est-ce qu'un militantisme comment on peut combattre le, le pouvoir le mauvais pouvoir sur le pouvoir il peut être le mauvais pouvoir le mot voir, ce n'est pas forcément un coup de poing ou un coup de, ou un coup de fusil ou, un, ou des armes, c'est aussi l'écriture et la poésie. Parce qu'on peut toucher les, les âmes, on peut toucher les hommes. Et tout à l'heure, vous, vous parliez des, 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 du, du voile, c'est l'asservissement de la femme à travers. Je pense que, c'est aussi peut-être la question, ce n'est pas parce que la femme est faible que l'homme l'attaque, c'est parce que l'homme est faible devant la femme. Qu'est-ce que nous saurions je ne parle pas de la force de, de, de biceps oui, ou de, oui. de triceps. C'est la force de l'esprit. Euh, être devant une femme, on n'est rien du tout. Euh, une maman, une soeur, une fille, c'est la chose la plus, la, la plus, la plus forte qu'on puisse avoir en tant qu'homme. Et euh, le, voile, le voile, ça a été euh, exprimé très tôt. Saint-Paul, au Xe siècle, où disait, en gros, j'essayais de chercher, chercher le, le texte, mais je ne trouve pas, mais il disait que la femme, s'il n'était pas voilée, devait se tendre les cheveux. Et euh, il, il n'a pas tant de cheveux il doit être au service de l'homme parce que l'homme euh, ouais, euh, parce que l'homme c'est la représentation de Dieu sur Terre et elle doit être, doit être au service soumise à l'homme. Voilà, donc c'est sympa, Paul. Donc c est, c est, vous savez, oui, oui. Euh, voilà, voilà, je ne l'apprends pas. Mais, je...
4: Non, non, mais vous avez raison hein, de revenir. Ouais. C'est le système patriarcal. Voilà, c'est voilà, pas l'invention voilà. des musulmans. C'est
2: l'homme, Le problème, c'est l'homme.
4: On a, pardon, hein, juste de non, parce non, vous non, vous non, non, une brèche, vous 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 régulièrement intervenir auprès de jeunes, enfin dans les mairies, j'ai été invitée dans de très nombreux pays que je ne connais pas parce que je n'avais pas, pas le temps de la visite touristique, donc je venais vraiment pour l'objet de la rencontre, du débat, et la question du voile en disant les premières images iconiques, iconographiques, c'est dans les églises qu'on les voit, quand on voit des images iconographiques de la tradition juive et chrétienne, où on voit les femmes se voiler avec le voile sur la tête. Donc c'est pas... Et quand je... on dit à des jeunes de culture musulmane, mais ce voile, ce n'est pas un voile musulman. Pas... C'est pas un truc. Ça existe et c'est vraiment le système patriarcal. Donc quand une société décide de décréter, euh, de voiler ses femmes, je suis d'accord avec vous, c'est un signe de faiblesse énorme. Et quand ça devient un instrument politique, parce que l'objet, il est là. C'est comment on instrumentalise une, une religion, devient un outil idéologique qui asservit la société, parce qu'il y a un asservissement des femmes, mais pas que. Quand on impose aux hommes des rituels sur la façon de prier, la manière de porter le pantalon, de ce qu'on doit manger, de ce qu'on ne doit pas manger... C'est un asservissement. Quand on apprend aux enfants, euh, des, des, on donne des, des codes qui n'ont rien à voir avec la tradition des familles, de la famille d'où elle est issue. C'est un asservissement. Et je tiens à dire pour euh, vos auditeurs qui, pourraient, qui sont sûrement très curieux et ouverts d'esprit qu'il y a autant d'islam que de pays. Les Indonésiens, qui sont la première population musulmane au monde, hein, ce n'est pas des Arabes, les Indonésiens.
2: La – La majorité. Pas tous les musulmans sont des de... Arabes. – Voilà,
4: donc hier, vous l'évoquiez, Félix, il y a des rituels qui sont absolument différents. Il y a euh, ouais. de très nombreuses voies de la tradition musulmane, les chiites, les sunnites, les khangijites, etc. Ce n'est pas l'objet de la discussion. Donc pour que les gens ils aient aussi conscience que ce n'est pas uniforme, autant chez les chrétiens, il y a le catholicisme, le protestantisme, aujourd'hui les évangéliques, etc., etc. Dans la tradition juive, pareil, chez les musulmans, donc cette uniformisation. Euh, et on a vu, on a constaté l'impact de l'intégrisme islamique, l'intégrisme islamique, l'idéologie politique, je souligne, qui n'a rien à voir avec la foi, qui n'a rien à voir avec la foi musulmane, l'impact dans les sociétés. Les femmes indiennes, elles ont leur tradition, musulmane ou autre, la façon de s'habiller. Tout le monde connaît les indiennes avec le nombril. On voit une partie du corps, le, le reste du corps est caché, les jambes sont cachées, etc. Avec l'intrusion de l'intégrisme islamiste, elles se sont mises à se voiler. Vous allez au Pakistan, pareil. Vous allez que, en Indonésie, pareil. Quel que soit le pays où il y avait une tradition et une pratique tranquille de croyance, on arrive, donc, l'objet, le projet de l'islamisme, de l'intégrisme, qui est encore d'actualité par le biais de l'Iran et de l'Afghanistan, porte-parole de deux voies différenciées, c'est la conquête de tous ces pays pour uniformiser, c'est de l'asservissement. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de résister à cela et de faire face à ceux qui nous accusent parce qu'on a les cheveux courts et qu'on parle une langue étrangère. Euh, d'être des actionnaires de l'Occident. Ça n'a rien à voir. Mm. On se bat aussi pour continuer de préserver et de protéger ce que nous avons acquis dans nos pays, c'est-à-dire l'éducation, l'accès à l'espace public, le travail, mm. l'égalité des chances, la bataille pour des droits égaux, etc. etc., etc. Est-ce que, est que,
0: est que la poésie actuellement, a autant de force que la, la, la radicalité Moi, je dis souvent, euh, la radicalité a des vertus. On est dans une société de rapport de force. Euh, les gens aiment bien être du côté de la force. Euh, Est-ce que, euh, au delà en Méditerranée, euh, la poésie a toujours autant de force. On a écouté euh, Idir, c'était la force d'Idir. On ne sait pas s'il a gagné le combat, mais il continue sans, il continue sans lui. Est-ce que la poésie a toujours autant de force lorsqu'on a entendu HK, ses textes Et souvent, lorsqu'on parle d'HK, les gens disent Ah, je ne connaissais pas. Alors, c'est vrai qu'après, il y a les routes de l'information. Mais euh, en
4: Algérie, par exemple, est-ce qu'il y a toujours des poètes oui. Y a... oui, oui. Euh, la poésie, la littérature, les arts, de façon générale, une, ont une vertu, il faut, les rendre, il faut les démocratiser pour que tout le monde puisse avoir accès. Et une des particularités en Algérie, c'est d'abord qu'il y a plusieurs langues, à -dire il y a le berbère, mais il y a aussi les différents dialectes. On a une culture de la poésie populaire qui est puissante. Et les femmes produisent des chants et des poèmes extraordinaires. Ce sont souvent des femmes, pour la plupart d'un certain âge, qui n'ont pas été à l'école, très peu, mais dont l'imaginaire, la maîtrise de la langue, l'aspiration, font qu'elles produisent, et c'est une tradition. Euh, par exemple, dans les célébrations, que ce soit le mariage ou le deuil, ou quand il y a de la douleur, souvent, et ça se reconstitue de plus en plus, des femmes se mettent en groupe pour chanter. C'est de la poésie pure, hein, c'est magnifique ça permet, ça permet la joie, ça permet la réparation, ça permet aussi de pleurer. Et je pense que ça n'a pas, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être riche pour lire de la poésie ou pour en aller vers cette poésie. Donc, dans des, dans des cultures comme la nôtre, où il y a la tradition orale, elle, a, elle est puissante, euh, c'est un vecteur magnifique aujourd'hui il y a des festivals qui s'organisent un peu partout d'ailleurs il y a un festival qui a fait ses, qui a fait ses preuves aujourd'hui qui s'appelle racontar qui s'organise en Kabylie il y a des centaines de gens, des artistes du monde entier viennent où le point de rencontre c'est la culture et c'est beaucoup de chants, beaucoup de poésie dans toutes les langues d'ailleurs quand H.K. Euh, chante en Palestine, il chante en français et pourtant les gens réagissent et résonnent. Mmh. Moi, quand j'entends des chants corses, les polyphonies corses, je suis inadepte des polyphonies, ça me fait vibrer. Je comprends. Il y a des mots, parce que je, mmh. tout à l'heure, vous parliez, en, il y avait des mots solidarité, humanité, on les entend. Mais voilà, je pense que c'est cette vertu aussi-là qui nous fait de nous des humains, qui fait de nous nos liens. Donc, oui. Alors, la radicalité, je ne sais pas. Si elle a des mis? vertus. Je ne sais pas ce qu'on y met dans la radicalité. Le rapport de force. Oui.
0: Imposer quelque chose, je, je te montre que je suis fort, donc viens avec moi.
4: Oui, euh, à ce moment-là, c'est encore un processus de soumission. Mmh. C'est un processus de soumission, de domination. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable, mmh. quel que soit Il y a le quelque contexte. chose
0: que je voudrais te demander. Euh, et après, euh, les enfants, euh, hein, mmh. on y va euh, vous avez un combat extraordinaire. Il y a les femmes iraniennes, il y a des choses. On n'a pas parlé d'Afghanistan, mais enfin, vous avez compris. Et prochainement, il y a une Coupe du Monde au Qatar. On ne va pas rentrer dans le foot, le Qatar, ainsi de suite. Mais on va rentrer dans, le, dans ce qu'a dit la ministre des Sports. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se battent pour la liberté et la démocratie. Et vous savez que la démocratie corinthienne disait euh, on gagne, ou on perd il suffit que ce soit euh, en démocratie. La ministre des Sports a dit, je demande aux joueurs français de l'équipe de football de ne pas de parler politique pendant la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça dit euh, à des militantes, à tes amis, lorsque vous êtes là-bas et que vous attendez quelque chose Parce que là, quelque part, vous pouvez vous dire, si elle, elle dit ça, nous, elle ne nous écoute pas.
5: Que... Taisez-vous.
0: Parce qu'on dit de plus en plus, ça, oui, on ça. Ça ne peut pas le dire. Ça, ça on n'a pas le droit de le dire. Ça, on ne doit pas le dire.
4: C'est taisez-vous. Oui, oui, c'est ça. Bon.
0: Oui, malheureusement, c'est
2: imposé par la loi. Dans le milieu sportif, on n'a pas à parler de, ni de religion ni de politique. Normalement, c'est un lieu neutre où les enfants puissent être éduqués
0: sans parler de, de l'origine oui. politique. Mais elle, elle a dit, je demande à ce que les gens ne s'expriment pas. Elle n'a pas dit la loi. Elle a dit, je demande. Ah moi. oui, le, le mot je demande,
2: je demande. Dire, elle, elle impose, mais elle impose, euh, enfin, je, je, je ne défends pas, je, je, je n'ai pas entendu cette phrase, mais euh, je comprends ce que tu, tu veux dire par là. Euh, elle impose à, à des hommes adultes et mûrs euh, de, de réfléchir et de
4: c'est un difficile. parti pris de sa part, je sais pas oui, plus oui. qu'une maladresse peut-être ça. Oh, Moi, oh. juste, je, je, je vais aller ailleurs. Vous vous souvenez du mouvement de, de ces basketteurs de la NBA oui. quand il y a eu l'assassinat de ils, ils étaient tenus de, dans le même style hein, de ne pas de respecter le cadre. Euh, du, sport, euh, non, puis du sport neutre, de hein, cette voilà. neutralité, puisque ça a été aussi l'objet des Jeux olympiques, rapprochement des peuples, donc pas de racisme, pas de politique. Pas de... On ah. évacue les sujets pour rester neutre. C'est mmh. en gros ça. Bon, ça, ça.
2: Pardon, c'est historique, parce qu'à l'époque, oui. euh, les Jeux olympiques antiques, c'était un moment... Même s'il y avait la guerre, oui, oui. on arrêtait la, la paix, guerre absolument. pour que les gens puissent venir oui, oui. participer, repartir ça. sans être tués voilà, et puis après ils paix.
4: reprenaient la guerre. Voilà, et en même paix. temps,
0: lors, ouais. lors des Jeux Olympiques de 1936, euh, on monte aux cieux et les gens qui ont, le, qui ont le, le point contre Hitler. Oui. Alors ouais, ça, ça dépend, ça. je veux dire. Ouais.
4: Ou et euh, voilà. euh, et là, et là, pardon, juste du NBA qui ont porté des qui ont porté des t shirts, qui ont porté des t shirts avec le nom des personnes assassinées. Et il y a eu une tennisman, tenniswoman, tennis euh, J'ai oublié son nom, mais vous me pardonnerez, qui, au moment Covid, tous les jours, elle arrivait au cours avec un masque, avec le nom d'une personne qui a été, d'un noir, assassinés Elle disait rien. Elle avait juste ce masque-là. Et comme les joueurs, de, les basketteurs de la NBA ont décidé d'arriver avec des t-shirts sur lesquels mmh. il y avait... Ils n'ont pas ouvert la bouche. Ils n'ont pas ouvert la bouche. Et ils, ont, euh, ils se sont positionnés sur une situation inacceptable dans ce grand pays, première puissance du monde, qui s'appelle les États-Unis, où on peut tuer quelqu'un en lui mettant un genou sur le cou. La force des mots.
3: Et je crois peut-être oui. que Diamaté y a lancé quelque chose oui. de la force des mots, elle qui écrit si bien.
6: Moi, j'ai envie de rebondir de, de manière... Il était temps, parce que j'ai dit, s'endormir. de, je de, je disais, ou... de rebondir <rire> tout
0: à l'heure, mais je, je suis un peu
6: absorbée par, par tout ce que vous racontez. Ah, tu savais pas qu'on pouvait invité avec que... quelqu'un de...
0: Hein, ouais. Ouais, oui, je oui, oui. C'est que... ça les hommes, on hein, a de bonnes idées. Allez, ça y est. <rire>
6: euh, je trouve que... J'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure parce que, parce que ça a créé quand même une forte émotion chez vous quand, quand vous parlez de, de ce moment particulier où vous êtes positionnée où il y a euh, des hommes qui vous ont dit « c'est vous les hommes de ce pays ». et C'est quand, quand même assez fort comme phrase et j'ai l'impression que finalement, ce qui se passe dans ces pays-là par rapport à, aux femmes qui doivent se battre pour leurs droits, c'est un peu l'écho de ce qui se passe à d'autres endroits du monde. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous pensez que vraiment, on est obligé de se positionner en tant que des femmes qui s'opposent à des hommes moi, j'ai l'impression en fait, les hommes, grâce aux femmes, ils accèdent à une sensibilité euh, que la société leur demande de refouler presque. Et j'ai presque l'impression qu'ils sont aussi victimes de la place qu'on voudrait leur donner, que ce soit euh, dans la société telle qu'elle est euh, dans, dans les moments dans lesquels vous nous parliez ou dans celle qu'on vit aujourd'hui. où On a l'impression qu'aujourd'hui, les hommes eux-mêmes seraient perdus dans le patriarcat et il y aurait euh, un problème de positionnement. Des hommes avec des femmes qui, qui ne font qu'exprimer leur féminité et qui se retrouvent face à des hommes qui leur disent vous êtes les hommes de ce pays.
4: Vous avez raison hein, de, de, de pointer de ce point de vue là. D'abord, juste, je veux rectifier parce qu'on peut interpréter la position. On ne s'est pas battu contre les hommes. C'est à dire moi, j'ai absolument aucun problème avec les hommes. J'ai grandi dans une famille, j'ai six frères mmh. que j'adore et ils sont tous les frères de Zazie. J'adore ça. C'est la phrase de mon grand frère qui dit <rire> nous sommes les frères de Zazie. Euh, donc il n'y a absolument aucun problème, ni complexe, ni autre. La bataille qui continue, qui est en cours, j'emploie je le terme bataille, c'est vraiment le système patriarcal. Et vous avez raison de dire que, aussi bien les hommes que les femmes sont prisonniers. Parce que toutes les femmes ne sont pas important. des guerrières, ou des combattantes, ou des résistantes, ou des émancipées. Il y a la reproduction du schéma patriarcal et féodal, il passe aussi dans l'éducation que certaines mères travaillent avec transmettent des à leurs hommes enfants. qui sont
6: de moins en moins à l'aise dans cette posture. Mais je, plus, suis, je, suis absolument,
4: je suis absolument d'accord avec vous que la transmission, elle se fait aussi par le voix des mères et des grands-mères qui vont continuer d'élever les filles dans un rang
6: et les garçons dans un rang. C'est une responsabilité. Mais Donc... comme on parle beaucoup de la femme, comment la femme se défend, comment la femme se protège, etc., moi, la question que je me pose, c'est du coup, les hommes, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces hommes Ce serait quoi être un homme face à une femme qui s'assume en tant que femme Et ça, c'est peut-être plus compliqué que... Oui. Parce qu'on sait comment défendre une femme, on sait quelle voie apporter. Mais je... Comment je... les hommes peuvent se repositionner dans la société par je rapport ne... à
4: tout ça Je ne sais pas si on, sait, euh, si on sait comment les femmes se défendent. Moi, si je... je, je dans le prisme de, de mes interventions je fais consciemment la lumière et le zoom sur cette position revendicative, revendicatrice et résistante des femmes. Je le fais consciemment parce que euh, ça passe dans le noir, c'est-à-dire souvent, et ce n'est pas l'éloge des femmes euh, euh, extraordinaires, etc. c'est juste pour euh, témoigner, de situations qui se passent dans de très nombreux pays où on minimise, et quand les sujets reviennent à la normalité, c'est la paix, on leur dit « vous retournez dans vos cuisines mmh. ». Combien de fois ça s'est passé Donc, consciemment, je milite pour participer modestement à raconter, je dis bien raconter l'histoire de ces femmes un peu partout dans le monde qui osent. C'est celui-là le chemin et le choix que je fais mmh. Dans mon propos, et ce n'est pas contre les hommes, encore une fois, c'est juste de dire les sociétés tiennent parce qu aussi beaucoup de femmes s'engagent à les tenir et qu'on n'a pas le droit de les exclure dans la narration, dans le témoignage, dans les mécanismes qui font qu'on est société et que quand il y a des conflits jusqu'à la violence, elles jouent un rôle prédominant, et réel. pendant. Ces périodes. Et complémentaires Maintenant, et, euh, oui,
6: de ce qui est. Oui, oui, fait... oui,
4: mais bien sûr, mais bien sûr, mais c'est un choix. C'est un choix que de mettre la lumière parce que, que je, je trouve qu'on parle beaucoup des hommes. Mmh. Voilà, j'ai rien, encore une fois, j'ai même pas besoin de le dire, ça m'agace de le répéter. Non, je, je pense
6: qu'il y a des hommes qui doivent vous rejoindre dans votre engagement. Et complètement. Et oui, non, il y a Oui, il y a quelqu'un qui nous a rejoints depuis longtemps. Déjà,
0: Avant d'accueillir un homme, hein, euh, toujours, il est là. Hein. Euh, c'est celui qui a été un peu euh, le chargé de mission de Père Apache. Euh, nous allons rappeler à nos chers auditeurs et auditrices que vous êtes sur Frensanos, 99 FM, et que nous sommes avec notre ami Zazi Zadou. Et, que nous, et nous sommes dans Cambion au Monde, Trentan et Pélapatch, à Falégouzi. Jacques, Jacques a quelque chose à nous dire. Alors Jacques, il était <rire> venu pour accompagner une femme. Mais euh, bon, tu as compris que moi j'aime bien plaisanter. Hein.
4: Oui, oui, J'ai
0: Pascal Larunody euh, qui m'a appelé, m'a envoyé un texte où je viens de recevoir. Il m'a dit "Fais parler Jacques." Bon, Jacques, coco, tu as quelque chose à dire, je crois. Non, Jacques, je... on va le remercier quand même. On va le remercier oui, quand moi, même je... même juste,
1: juste quelques mots comme ça parce que d'abord, remercier en effet Fréguence Sanostra, parce que. Bon, Merci. Je serais tenté de dire que sur cette opération de changer le monde, vous y contribuez. Vous êtes vraiment notre premier partenaire, en tout cas d'un point de vue des médias. Euh, puisqu'il y a d'autres médias qui ont considéré que ce n'était pas suffisamment important, il faut, le, il faut le dire quand même, et qui n'ont pas traité le sujet. Donc je préfère quand même le dire. Mais moi, je voudrais rappeler, euh, euh, Père Apache est né euh, euh, en 92, donc ça fait 30 ans. Euh, le RAFT, elle était, on l'a dit tout à l'heure, euh, Zazie porte-parole hein, du rassemblement algérien des femmes démocrates à partir de 1993, et je suis tenté de dire que Zazie, parce qu'on se connaît depuis cette époque-là, depuis 1993, elle a participé aussi de la création de, de Perapat. J'étais euh, à l'invitation de Zazie euh, en Algérie, euh, dans, au tout début des années 2000, lorsque c'était très très difficile en dans 90, ce pays-là. vous êtes venu 90, à mars, dans bien les années 90. sûr. Et, euh, et, et je me souviens, j'ai une, vraiment une image en tête, parce que Zazie nous a emmenés rencontrer l'évêque d'Alger, puisque... Souviens-toi de, de cette rencontre très, très émouvante. Et euh, on a rencontré euh, oui, là-bas, en Algérie, une multitude de femmes engagées. Et puis, on a participé avec César, mon ami, qui depuis est décédé. Mais on a participé à une manifestation très, très importante au Palais des Congrès à, à Alger, où il y avait plus de 1000 femmes. Et j'avoue que j'ai été super impressionné par cette présence-là de toutes ces femmes, femmes voilées et femmes non voilées. Oui. Et j'ai surtout été impressionné par par le discours de Zazie. C'est là que j'ai véritablement, euh, je lui ai dit hier, on en parlait lorsqu'elle lorsqu'elle était à la tribune, qu'elle est montée à la tribune pour décerner le prix puisque on décernait trois prix, prix Les femmes résistance courage,
4: courage des femmes prix, prix
1: de la résistance, des femmes courage, et dont deux prix qui avaient été ou un prix, je me souviens plus, remis à titre posthume, une femme qui avait été assassinée. Lorsque j'ai vu comment elle a pris la parole et dans cette salle où il y avait plus de 1000, 1000 personnes, je me suis dit, euh, oui, le courage, il est vraiment là. Avec César, je t'avoue qu'on a eu froid dans le dos, parce qu'on était en Algérie, on était au Palais des Congrès, euh, et euh, on connaissait l'histoire de ce pays à travers justement ces drames terribles, ces massacres qui ont eu lieu. Et, et, et c'est à ce moment-là que l'idée est arrivée de dire, il faut qu'on aille plus loin dans la démarche, et c'est vrai que Père Apache est toujours resté très très proche de l'Algérie, comme on a été très proche des Balkans. On est né de la guerre dans les Balkans et de, de ce drame terrible au sud de la Méditerranée en Algérie. Et je me souviens, je, je le dis parce qu'on peut retrouver l'écrit de Zazie, puisqu'on a publié un livre en 2000, « Regard sous l'Algérie », avec un artiste peintre qui était Stéphane Kiza, qui nous a offert 12 mmh. toiles qui ont servi à aider des associations en Algérie et notamment SOS Culture à babel el -Oued, oui, en plein quartier mythique d'Alger. Oui. Et voilà, moi, je, je veux le dire, c'est pour ça que je suis tenté de dire que je me régale de ces propos, et, et euh, parce que c'est vraiment tu de la me, résistance. Tu
0: m'attends la, la perche. On s'est régalé de, des propos de notre ami Zazie, mais euh, euh, on ne va pas faire l'économie euh, de ce que nous pensons aussi, nous, parce qu'on a l'impression, chaque fois qu'on reçoit des amis euh, qui viennent, qui nous parlent, et on est content d'avoir écouté nos amis. Et quelque part, notre conscience s'est régalée. On rentre à la maison, j'ai dit, il ah, y avait Zazie, Sadou, euh, j'étais bien. Et puis j'ai l'impression que c'est moi qui ai parlé. Crémo, oui. quelques solutions, s'il te plaît. Les quartiers, la Corse, l'Algérie. Mais la Corse, tiens. Euh, pour qu'à un moment donné, euh, les enfants, euh, les femmes, euh, les jeunes filles en Corse euh, soient beaucoup plus... Euh, je ne sais pas. Euh, euh, parce qu'on a l'impression que... Euh, voilà. Allez, on va faire un petit tour. Euh, Zazie va être. Euh, comment on commence par bon Commence euh, par bah, bon Commence est... par un homme, si vous voulez bien. Les hommes euh, euh, d'abord. Un homme avoir...
2: d'apparence, <rire> mais d'une sensibilité peut-être féminine. Euh, tout le temps la pêche à, à ton tour. Et je voulais tout à l'heure rebondir sur redire et la poésie, le, la puissance de la poésie. Et donc, pour cette jeunesse, euh, c'est le texte qui s'appelle Lettre à ma fille. Et. Bien sûr, il ne s'adresse pas à sa fille, mais c'est une, oui. une métaphore. Hein, donc, euh, et, et ça peut s'adresser à tous les jeunes, et surtout les papas euh, envers le, le, leurs enfants, et en particulier leurs filles. Donc, si vous permettez, euh, j'articule très mal, parce que je bégaye beaucoup. Je vais essayer d'être très raisonnable, et très, je vais essayer de maîtriser euh, même mon émotion, parce que quand j'ai envoyé à ma fille, j'ai pleuré, je ne vous cache pas, j'ai pleuré. Donc elle est traduite en français, bien sûr, ça rime pas vraiment, mais le texte, je pense, vaut la peine. Lettre à ma fille. Comme tous les matins, tu passais devant ce miroir, ajustis ce voile sur tes cheveux, qui devra tenir jusqu'à ce soir. Tu m'as dit au revoir d'un regard avant de quitter la maison. Le bus t'amène à la fac où tu te construis un horizon. Je suis resté immobile, j'ai pensé très fort à toi, réalisant la joie immense de te voir vivre sur mon toit. C'est vrai, je ne te je l'ai ne jamais dit, ni trop fort, ni trop bas. Mais tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je t'ai élevé de mon mieux et j'ai toujours fait attention à perpétuer les règles, à respecter la tradition. Comme l'ont fait mes parents, crois-moi, sans riposter, comme le font tous ces hommes que je croise à la mosquée. Je t'ai élevé de mon mieux, comme le font tous les nôtres, mais était-ce pour ton bien ou pour faire comme les autres Tous ces doutes qui apparaissent, et cette question affreuse, c'est moi qui t'ai élevé. Mais es-tu es seulement heureuse Je sais que je suis sévère et nombreux sont les interdits. Tu rentres de suite après l'école et ne sors jamais le samedi. Mais plus ça va et moi j'arrive à effacer cette pensée. Tu songes à quoi dans ta chambre quand tes amis vont danser Tout le monde est fier de toi, tu as toujours été une bonne élève. Mais à ton vu assez souvent, un sourire sur tes lèvres. Tout ça, je me le demande, mais jamais en face de toi. Tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Si on décidait que tous les bien-pensants se taisent, c'est si pour un temps on oublie ce convenance qui ne pèse, C'est si pour une fois tu avais le droit de faire ce que tu veux, C'est si pour une fois tu allais danser en lâchant tes cheveux.
0: Oui. C'est très voilà. C'est terminé. 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 On va continuer. Ouais. On peut applaudir quand même. Oh, parce
5: ouais, ouais, que bah si vous c est c est commencez clair. à
0: applaudir, il va revenir chanter tout le matin. Ah, hein. non, 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 pas non, pas.
5: Non. Moi, je serais ravi. Si, si, <rire>
0: si vous permettez, le, le, le deux derniers, c'est
2: bon. très, ouais, important,
5: oui, oui. très
0: ouais.
2: important. Je veux que tu cries, je veux que tu chantes à la face du monde. Je veux que tu laisses épanouir tous ces plaisirs qui te demandent. Je veux que tu sortes, je veux que tu ris, je veux que tu parles l'amour. Je veux que tu aies le droit d'avoir l'un Au moins pour quelques jours. Il m'a fallu du courage pour te livrer mes sentiments. Mais si j'écris Céleste, c'est pour que tu saches simplement que je t'aime comme un fou, même si tu ne le vois pas. Tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Ouais,
6: Donc, voilà.
0: L'une des, des solutions, ce serait l'amour. Alors, oui. dire.
6: Une des oui, solutions, de c'est ce qu'on se mettre d'accord sur ce qu'est réellement l'amour, hein, parce que ce terme est tellement utilisé à toutes les sauces. C'est pour ça
0: qu'il vaut mieux s'aimer soi-même, vous savez, tranquille. C'est
6: pour ça qu'il vaut mieux faire, <rire> faire des actes d'amour que de parler d'amour.
0: Allez, une des, des tiens, bah, euh, une des y, solutions, tiens, il y en a plein de solutions, mais une des solutions pour que monnaie ait cette société. Une des solutions voilà. à quoi à, à
6: résoudre les problèmes oui. du monde, Félix Non, 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 non,
0: non, non, euh, non, non, parce que non, c est, c est c est non, je, je, non, non c'est intéressant, mais mais
3: c'est très. Fait déjà beaucoup, mais justement, euh, justement elle fait quoi mais voilà,
0: mais c'est la question. Mais c'est la question. Mais c'est la question que moi, je pose. en tout
6: cas, moi, ce que je voilà. pense être la solution, quel que soit voilà. le problème, c'est toujours prendre sa responsabilité là où elle est, prendre son pouvoir personnel. Alors, en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant que membre d'une communauté, d'une société ou membre de la planète Terre ou de l'univers, selon les croyances de chacun, mais en tout cas pour moi la solution c'est toujours prendre sa responsabilité à son niveau personnel. Et vous disiez tout à l'heure que vous remerciez, moi j'ai envie de vous dire merci parce que quand je vois des gens qui s'investissent à ce niveau-là dans ce qu'ils font et qui ont envie de venir partager des choses chacun à leur niveau, bien, je me dis que... Que, que ça fait plaisir à voir et que c'est inspirant et que ça pourrait donner des idées à d'autres. Et l'espoir, ça donne de l'espoir.
0: Sabine, Sabine, on aimerait t'entendre. Tiens, une, ben, petite solution. une petite
3: solution. Voilà. C'est des choses que nous mettons en place ici sur Frequence à Nostre. Je pense à toutes ces jeunes filles du centre social des Salines qui sont venues tout au long de l'année dernière pour travailler sur le média radio. Et à qui on a donné la parole, euh, ce sont toutes ces personnes qui sont en situation, euh, puisqu'on parlait d'amour hein, et de respect, etc. Toutes ces personnes qui sont en situation de handicap, euh, à qui on ne donne jamais la parole, sauf ici sur Frequenza Nostra, puisque ce sont des gens qui viennent et qui s'expriment, comme ils le peuvent. Des fois, ils ont des difficultés à l'oralité, mais peu importe, ils s'expriment. Euh, ce sont toutes ces personnes ben, qui viennent. En fait, nous, notre solution, ce sont les micros. Oui. Euh, les micros et bien sûr les réseaux sociaux utilisés à bon escient euh, en tout cas nous l'espérons donc nous je pense que cette solution là c'est euh, permettre euh, de donner la parole et euh, permettre à cette parole d'être diffusée le plus largement possible surtout quand ce sont des paroles de paix très bien
0: Jacques, Jacques on sait très bien mais ouais. il y a, euh, avec, avec le recul euh, est-ce qu'il y a des, encore des choses à faire sur le sur, le, sur, le, sur, le, sur la jeunesse sur, euh, et, et des, des solutions et puis euh, du, du travail individuel parce que là, euh, voilà euh, euh, Zazie, comme vous dites, c'est une noix, au, euh, euh, Voilà. Elle, elle y a mis son cœur, ses, ses bras et ses trucs. Hein, oui. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ben, on va dire qu'il reste beaucoup <coughs> à faire. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, cette semaine, et, euh, avec la présence de, de Zazie, de Roland, de Mehdi, euh, de Bruno, et surtout la présence d'Ashka, et puis avec vous-même, hein, je pense qu'on a commencé à changer les choses. On a commencé à changer le monde. C'est sûr que c'est une utopie, mais on a besoin de vivre avec des utopies. Chacun on a besoin, de... mais bien sûr, mais oui. et c'est je crois, c'est je crois extrêmement important. Et c'est vrai qu'il y a un sujet qui pour nous est très important, c'est la question de la jeunesse. Oui. Parce que moi j'ai le sentiment, c'est un avis que je donne un peu comme ça, mais j'ai le sentiment que on a peut-être loupé dans nos sociétés, en tout cas, on a peut-être loupé quelques marches. Et j'ai le sentiment qu'on a des générations de jeunes, et je fais allusion à ceux qui ont, entre aujourd'hui 35 et 45 ans, qui ont loupé ces marches-là. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un engagement très très fort aujourd'hui de la part de la jeunesse, celle qui a 17, 18, 19 ans, 20 ans, nous rencontrons beaucoup de jeunes qui ont envie d'embrasser le monde, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui se sentent en effet euh, des citoyens du monde et qui voudraient travailler dans la solidarité, développer des actions pour la paix, aller vers les échanges. Et c'est ce que disait Albert Jacquard quand il a quand il a, quand il a, il a a avancé, qu'en fin de compte, c'est les rencontres qui font de nous des humains. Ouais. Eh bien, je crois que fondamentalement, c'est de l'humanité dont on a besoin. Et aujourd'hui, je crois qu'il se passe quelque chose dans notre société. Attendez, c'est pas fini. Alors, moi, je n'ai pas l'habitude de parler de moi-même.
0: Mais je pense que on doit s'investir individuellement. Il y a quelqu'un qui avait dit, avant de savoir qui est nous, il faudrait savoir qui est je. Il y a une manifestation en honneur d'Yvan Colonne. On est pour, on est contre. Il y a une manifestation. La manifestation passe, et il y a des gens qui se servent de cette manifestation pour écrire sur les murs en pleine ville, Arabifour.
5: Ah oui. D'accord
0: Donc le vice, le vice est poussé à son excès, ça voudrait dire que. Tous ceux qui ont manifesté sont pour Arabivour. Bourre. Yvan Colon, moi, je le connaissais très bien. Je l'avais eu une semaine avant au téléphone. Je savais très bien qui il était. Je ne rentre pas dans l'histoire de son procès. Il a été condamné. Euh, lui, il a dit qu'il était pour rien, ainsi de suite. Je ne rentre pas dans ce truc-là. Moi, je savais qui était la personne. Je savais que c'était un antiraciste. Et je ne, je ne pouvais pas accepter cela. J'ai attendu une semaine. J'ai attendu qu'il y ait des gens qui aillent parce que moi, je veux bien, hein, on, on, on. Mais si à un moment donné, comme tu as fait toi avec tes amis à Algérie, on ne va pas dans les trous, euh, je ne vais pas faire des communiqués tant que je veux. Je suis allé, j'ai pris deux bombes, et on a effacé avec un ami qui, lui, ne comprend rien en politique, mais il s'est dit, c'est vrai, mon ami n'était pas comme ça.
4: Des bombes de peinture. Des bombes de peinture. Oui, oui, oui,
0: oui. On a effacé.
6: C'est bien de le préciser, on... bon. Oui, oui, c'est vrai. On a
0: effacé. Et au moment où on a effacé... Nous, on est allé, effacer enfin, comme ça, mais on n'a on pas compris l'impact. Moi, je, franchement, j'ai pas compris l'impact. Au début, j'ai dit, parce qu'en même temps, ça, ça m'énervait, c'était possible. Au personnel, je me suis dit quelque part, fais quelque chose au moins dans ta vie, une fois. Fais-le, je veux dire, montre-le qui, montre qui tu es, dis-le, dis-le, voilà, dis-le qui tu es. Mais ça passait. Tu peux même pas imaginer l'impact que ça a eu. 150 000 vues sur Facebook... Oui. Nous avons eu la Fédération algérienne de, algérienne de football qui nous a appelé, des boxeurs algériens, la, des, bo oui. des karatéka, on a eu des.. On n'a pas eu, on n'a pas eu un seul mauvais message. Par contre, oui. tous ceux qui font de la politique de gauche, de droite, nationaliste, ainsi de suite, il n'y a personne qui nous a envoyé un message. Le président Siméon m'a appelé, il m'a dit je te remercie. Et Jean-François Bernardine un jour m'a appelé ici à 8h moins le quart. À part ça, il n'y a personne. Ça veut dire que lorsqu'on fait des gestes individuels comme ça, on rejette sur la société beaucoup de choses. Et je voudrais euh, te dire, et vous dire, chers amis, parce que j'ai bien choisi, hein, il y avait déjà maté, il y a Sabine, bon, Sabine, tu la connais maintenant, il y a Crimo, pourquoi Crimo Maintenant tu as compris euh, que nous, ça a été un moment très important. Plus qu'important. Et là, tu, 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 tu as compris pourquoi c'est important pour nous. Parce qu'on est là dans cette société... On n'est pas là pour plaire, on est là pour dire ce que nous sommes. Et, et, des, fois, et, des, et des fois, on a peur, nous aussi. Mais moi, je dis toujours il ne faut pas avoir peur, parce que c'est la peur qui engendre beaucoup de choses. C'est fort le courage, tu nous as donné le courage. Le courage. On, on te remercie et on te retrouve ce soir à théâtre latrale. Mais je voudrais que tu termines.
4: J'ai envie de vous raconter une histoire. Euh, vraiment, euh, vous savez, la mémoire, elle est... Quand on vit des choses difficiles, je pense que vous le savez tous, on verrouille, on a tendance, parce que l'émotion déborde. Hein. Je ne sais pas m'en cacher, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Et il y, y a un souvenir qui remonte, qui est très fort. À chaque fois que j'y pense, toute seule, ça m'émeut profondément et ça résonne en tout ce que vous avez dit. Et de cette histoire de courage d'aller et de faire, parce qu'il fallait faire quelque chose qui apporte. Euh, il y, a eu, il y a des centaines de milliers d'enfants orphelins aujourd'hui parce que les parents ont été assassinés en Algérie, donc c'est des enfants des victimes du de terrorisme. Et à un moment donné, avec mon association, avec le RAF, on a décidé d'organiser, entre autres, cette solidarité pour les faire partir en colonie de vacances. Il fallait les extraire. Un enfant qui grandit dans la terreur, tout le monde sait, les psychologues, les psychiatres, s'il n'y a, a pas de résilience, on porte en soi des, des drames, et surtout pour les enfants qui ont assisté, qui ont vu... Donc, on organisait euh, des vagues de départ en colonie pendant des années, en France, avec la CCS, donc, euh, Comité d'entreprise EDF, le Secours populaire a reçu. Euh, il y en a qui sont partis en Allemagne, en, en Italie, en Espagne, par les réseaux de solidarité associatifs, souvent. Et un jour, euh, c'était très lourd à porter, parce qu'il fallait monter des opérations, il fallait trouver l'argent pour les mettre dans les avions, cons... bref. Le travail militant, quotidien, il faut beaucoup d'énergie, mais on était tellement déterminés qu'il n'y avait rien d'insurmontable. Et il y avait, Et, euh, il y avait euh, des, une fratrie d'un village dont le père a été assassiné. Ils ont assisté, Les enfants ont assisté. Et donc, il y en avait un qui était extrêmement agité. Euh, donc, on les accompagne à l'aéroport. Et puis, au retour, moi, je me faisais, quel que soit le risque, on, on allait accueillir les enfants quand ils revenaient. Et il y en a, ce gamin-là est arrivé, il avait un énorme nounours dans les bras, donc il revenait avec plein de cadeaux, etc. Et puis il nous saute au bras, et alors, comment ça va Et sa phrase a été, je me suis remis à rêver. Bdit nom. Et ce gamin, parce que les enfants ne rêvaient plus, il n'y avait plus de couleur dans leur vie. Et rien que cette phrase ça a donné du sens à tout, nos, à tout notre épuisement, à tout ce qu'on faisait. Parce que chaque année, on se disait, c'est trop compliqué, on ne recommence plus. Et bien, cette phrase-là nous a interdit de baisser les bras. Voilà, C'est ça que je voulais raconter et de dire, nous n'avons pas le droit de baisser les bras.
0: Merci, Zazie Sadou, que nous retrouvons ce soir à Théâtral, l'Afrique, les dettes et l'immigration en Méditerranée à partir de 17h. Ce soir, Documentaire France 3, corse Viasté l'Ellipse, 20h30, avant-première, Burkina Faso, les chemins de la fraternité, de midi, l'Alaoui, 52 minutes, Corse-Marcédoine, les liens de la solidarité, de laurence Anton, 26 minutes. Merci. Euh, oui, Crimaud, tu veux dire Une petite phrase
2: pour, pour oui. vraiment remercier ce combat et ce militantisme. Euh, je l'ai écrite comme ça, vas-y Personne ne peut changer le monde, mais chacun peut contribuer à son niveau. Voilà.
3: Et un qui a contribué à changer, encore une fois, la physionomie des salines, grâce à Père c'était H.K. Alors, moi, je dis, on part en musique avec H.K. Merci. Ah, c'est bon, H.K.
7: C'est la fin de leur monde, le voilà qui chancelle N'attendons pas qu'il tombe pour voler de nos propres ailes Le plus beau des voyages, un aller sans retour Sans larmes et sans bagages, sans errance et sans détour À l'heure du grand départ, délestés de nos peurs Voyez dans nos regards, ce que racontent nos cœurs Nous refaisons l'histoire, recommençons encore Chérissant cette terre avec laquelle nous faisons camp, c'est le début de notre monde, le leur déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, à me libre vagabond, contaminant la terre entière. C'est le début de notre monde. Le leur déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabond contaminons la terre entière. Par les petits chemins, plus qu'il n'était possible, nous avons tendu la main à ceux qui nous prenaient pour cible. Par le temps qui revient et par celui qui passe, nous bâtissons demain, puisqu'aujourd'hui est une impasse. De l'aurore au couchant, par-delà de les remparts. Dans nos villes et dans nos champs, nous sèmerons l'espoir, guetterons le printemps des âmes fraternelles et les graines d'antan et le chant des abeilles. C'est le début de notre monde, le leurre déjà n'est que poussière, chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabond, contaminons la terre entière. minutes minute, chaque seconde, à me libre vagabond, contaminons la terre entière. Au crépuscule de l'Empire, vanité des temps en temps.